0: Es un privilegio y una alegría el poder compartir con ustedes y estar aquí, pues, eh, siendo el instrumento. Yo les decía al culto de, la, de las nueve que nosotros solo somos el medio, hermano Somos el instrumento para llevar el mensaje. Aquí el principal es nuestro Señor Jesucristo. Abra conmigo ahí la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 21. Y cuando lo vaya encontrando, se va poniendo sobre sus pies porque lo vamos a leer todos juntos, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 21, una iglesia, eh, la iglesia de Corinto tenía una característica, fíjese, era bien problemática hermanos, <risa> pero ya aquí en esta carta, ya no se vuelve tanto correctiva, como lo es la primera carta a los Corintios, de hecho aquí en la segunda carta ya se da por sentado todos esos problemas que ocurrieron, que eran muchísimos, ya se los voy a mencionar, eh, aquí ya se da por sentada que ya estaban solucionados porque no se mencionan esos problemas. O sea, la carta correctiva de la primera carta hizo efecto en los integrantes de la iglesia de Corinto. Ahora, es comprensible los problemas, ¿sabe por qué? Porque era una iglesia con muchas culturas, con muchas personalidades, habían judíos, habían paganos, claro, obviamente ya convertidos, habían de muchísimas nacionalidades, con costumbres, hermanos. Era una iglesia que era la mayor parte gentiles. Y los griegos, que eran parte del gentilicio, esos tipos tenían un montón de dioses, hermanos. Imagínense desde chiquitos. Ellos estaban acostumbrados que si estaban enfermos tenían que ir al dios Esculapio o Esclepio para orarle. Si ellos iban a la guerra o a, iban a navegar, tenían que orarle a Poseidón. Desde chiquito les enseñaba, entonces, cambiarles ese cassette por el Señor Jesucristo, creer en Él, en su, re, su crucifixión y resurrección, pues fue bien difícil para una iglesia. Entonces, era comprensible el hecho de que tuviese problemas. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, ahí en 2 Corintios 8.21. ¿Lo leemos todos juntos? Procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, ajá, sino también delante, lo leemos una vez más, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos Señor, te pedimos a tu Espíritu Santo que pueda iluminarnos para poder comprenderla, poder no solamente ser oidores, sino también practicantes de tu palabra. Háblanos a esta hora, te lo suplicamos en el nombre de Jesús tu Hijo amado, amén y amén Puede tomar su asiento Entiendo y se me fue informado que hay bastantes servidores en este culto Quiero darles un pequeño mensaje mis estimados servidores Me encantó lo que dijo una, la hermanita que está embarazada Que decía de que no hay como servirle al Señor ¿vea? desde joven Si usted puede servirle al Señor desde joven, hágalo yo empecé mis servicios, eh, toda mi vida he pasado en una iglesia cristiana Sin embargo llegué a la edad de 11 años al Tabernáculo Central Y desde esa edad de los 11 años estuve en un club que se llama Valientes de David Que salía en aquel entonces a dar la película Y dentro de ese, ministerio, dentro de ese club había un ministerio de varones que era de hacer dramas y evangelismo Desde los 11 años Al nomás llegué yo a ese ministerio me enamoré tanto que me impregné incluso de, del nombre del ministerio, de la historia del ministerio, que incluso a mí me ordenaron al ministerio en ese lugar, allá en Israel, en la fortaleza de Masada. No se imagina eh, lo emocionante, gratificante que fue ordenarme en ese lugar, que habían pasado más de 20 años sirviendo en un, en un ministerio con ese nombre. Y desde pequeño le empezamos a servir al Señor y... No es que la edad sea un límite, no es que estamos diciendo, mire, los adultos pues si quieren servir, bueno, ya, pero usted de joven el servicio es para toda edad, hermanos. No se preocupe. Pero cuando uno le sirve desde la juventud, eh, mire, el sacrificio eh, que usted va a ofrecer en ese ministerio, Dios lo va a bendecir, como no tiene idea. Cuando lo hace con una buena intención, ya lo vamos a ver más adelante. Pero, si usted lo hace, hermanos, no hay cómo fajarse, si me, se me entiende el término, sirviéndole a Dios, hermanos. Yo recuerdo hacer drama y les contaba a los de las nueve, que decía yo salía de bolo, salía de, de, de demonios, salía de Jesús, pero a mí me gustaba entregarlo todo en un drama. Y les contaba que yo en, en, cuando salía de bolo, antes de hacer el drama, me vestía de bolo, todo chuco y todo sucio, pintado, y antes del drama yo me iba a dar una vuelta sí, para que veían que el bolo que había llegado nuevo y les decía, a veces decían, uy este bolo es nuevo nunca lo hemos visto me querían echar agua y toda la cuestión entonces y me tiraba yo en el suelo y, y cuando pasaba el drama me levantaba y entraba en el drama pues. me encantaba tanto hermano hacer dramas, todavía me encanta y cuando de vez en cuando podemos hacerlo ahí con el pastor Davidito hacemos eh, lo del ventríloco que él es cebollita, yo soy el ventríloco y hacemos una charla y recuerdo yo cuando salía de demonio de Satanás Que me tiraba yo y con unos grandes dolores Que ahora los estoy sufriendo Porque, porque me metía las, las piedras, se me metían en las rodillas Y cuando llegaba a la casa Pero fíjese que mi mamá me decía algo Una vez también eh, yo regrese, Las rodillas todas eh, llenas de raspones Una vez en un drama todo esto de aquí se me hizo... Un gran raspón, y mi mamá, cuando le, cuando uno le contaban o le llamaban y le decían, se cayó fulano de tal. Mi hermano una vez se quebró las costillas. Sí. Y, mi, y la, la impresión de las mamás, vea, ay, Señor, vea, Dios bendito, este mi hijo, que no sé qué. ¿Y dónde fue? En la iglesia le decíamos, ah, yo pensé que en otro lugar, decía mi mamá. Entonces, y así era, mire, mamá, este, mire, me metí una, tengo todo raspado, una piedra se me, se me metió da gracias a Dios que fue sirviéndole a Dios me decía y no en otra parte entonces servirle a Dios desde muy joven trae muchos beneficios y hoy lo vamos a ver que Dios no se limita al decirle hermanos que usted al servirle a Dios usted va a recibir una remuneración Dios no se limita a ello debe de hacerlo con una buena intención que es muy distinto porque distinto es porque le voy a decir algo conocimiento en un ministerio o en un liderazgo no es sinónimo de buen servicio no hermanos Todo el conocimiento usted lo puede tener Para ejercer el ministerio de alabanza No es porque el hermano esté tocando ahí ¿verdad? Pero si no lo hace con una buena intención El apóstol Pablo en la primera carta Dice que eso va a ser como Hojarasca Que cuando pasen por el fuego va a decir Ceniza Porque fue un servicio Que no se realizó con una buena intención Se hizo por exhibirse se hizo por demostrar que yo sí puedo hacerlo. Y Hermanos, ¿no se recuerda que llegó una persona a decirle, Señor, yo te quiero servir? Ah, le dijo, tenés que cumplir todos los mandamientos, le dijo. ¿Y qué le dijo el cipote? Si los mandamientos todos los he cumplido, le dijo, ah, tenía conocimiento. ¿verdad? Pero ¿qué le dijo? Te falta algo, te falta humildad, le dijo. Anda, todo lo que tenés y dalo a los pobres, le dijo. Le tocó el ego, le tocó la humildad. El tipo tenía conocimiento porque dice que practicaba la ley. Y la ley no solo está compuesta por los 10 mandamientos, hermano. Los diez mandamientos son el índice, <coughs> perdón, de los 613 preceptos que conforman la ley. O sea que 613 preceptos o leyes, este cipote las cumplía y se las sabía. Pero ese conocimiento no le bastó para estar cerca de Jesús. Tenía que ser humilde, hermano entonces me encantan eh, los servidores, ahora y esto que sirva una motivación para todo aquello que el que quiera servir en un ministerio dentro de la iglesia, todos como lo aprendimos en el culto de las nueve, todos tenemos un ministerio hermanos, algunos lo están ejerciendo aquí como los hermanitos de Torre Fuerte que están aquí, hay es un ministerio dentro de la iglesia, pero el ministerio de la predicación, todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, ese es su ministerio, Hablar y pregonar la palabra de Dios, todos, 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 hasta para el que hoy va a recibir a Cristo como su salvador personal, entienda que después de recibir a Cristo, ese mensaje de salvación que ya es suyo, tiene que compartirlo. Entonces, eh, en la mañana aprendimos de que la responsabilidad es de todos, el ejercer un ministerio que es el ministerio de la predicación del evangelio. Pues hoy vamos a aprender según lo que usted ha leído ahí en la palabra del Señor Que las cosas deben de hacerse bien hermanos El servicio que usted realiza aquí en la iglesia debe de hacerlo bien hermanos El servicio o la predicación que usted vaya a hacer debe de hacerla bien hermanos Debe de predicar como lo aprendimos en la segunda carta a Timoteo La palabra de Dios No es aquí el pastor predicando lo que yo sé no es predicando lo que yo hice, lo que, lo que Dios me bendijo, es predicando lo que aquí está, hermanos. Y aquí le está dando dos recomendaciones, bueno, tres recomendaciones. Uno que lo haga honradamente y los dos que lo haga para Dios y para los hombres, hermanos. No, es que mi servicio es a Dios. Es como, como aquellos que dicen, este, uy. Es como aquellos que dicen, ah, es que Dios sabe cómo soy. Dios sabe, Dios, Dios me conoce cómo soy. Dios lo puede ocupar a usted como sea, no importando la persona que sea, sin cambiar su personalidad. Sí, pero esa es su personalidad, no su pasada manera de vivir. Porque muchos se, se basan en eso. Es que Dios va a ocupar a lo más vil. Por eso Dios, Dios sabe que yo soy mal hablado. Dios sabe que soy así. No, eso eran, dice el apóstol Pablo siempre en Corintios. Eso eran, hermano. Ahora ya no son y por eso Dios... De ahí lo sacó para avergonzar a los sabios, pero porque eran muy distintos. Entonces, el trabajo que nosotros vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Ahora, quiero hacer una diferencia, eso sí, y aquí hablo a los servidores. Cuando yo llegué a la edad de 11 años a ese ministerio, a ese club, lo primero que a mí me enseñaron fueron dos cosas. Uno es, me dijeron, las tareas se hacen de lunes a viernes. Sábado es para ir a ganar almas y domingo es para servir, me dijeron. Y ahí, mire, tenía un... No, no, yo no era tan inteligente, bueno, todavía, hasta en el seminario, no era tan... No, tampoco me sacaba seis, vea, pero tampoco era bien aplicado. Pero a mí me enseñaron eso. Y hasta el día de ahora, hermanos, eso me sirve, fíjese. Lunes a viernes se hacen las tareas. Sábado, usted sabe que es para ganar almas, domingo es para estar en la casa del Señor. Lo segundo que a mí me enseñaron, hermanos, y esto va directamente para los servidores, y me, lo me sacaban el ejemplo como un partido de fútbol. En el partido de fútbol hay tres divisiones o hay tres grupos de personas distintas. Uno es la gente que está viendo el partido, que es la, los hermanos de la congregación en general. Lo otro es los jugadores que arman el partido, que son los servidores, y el director técnico que por obvias razones, usted sabe que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la responsabilidad que tiene el equipo de fútbol, el que arma el partido, el que arma el juego, no es la misma responsabilidad que tiene la gente que está viendo el partido. Mis estimados servidores, usted tiene una mayor responsabilidad para con el director técnico que es nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene una mayor obligación que la demás gente de la congregación para con Dios. Y como lo hemos leído aquí, no solamente es con Dios, sino para los hombres. Que yo le hago caso a mi Cristo. Yo le hago caso, eh, eh, Mire, allá en la iglesia central se dan unos problemas, unos relajos, así que es que yo le estoy sirviendo a mi Dios. A mí el líder lo que me diga, las indicaciones me tienen sin igual. Yo le estoy sirviendo. Yo estoy aquí porque Dios tiene mi ¿Y qué le está aquí, aquí también? No, es que yo estoy hablando de allá, pues. ¿Qué dice ahí? Usted lo acaba de leer conmigo, hermanos. ¿Cómo la, no sé si, se, si escucharon la oración, ¿verdad? Dijimos, sirviendo a Dios, ¿por medio de quién? De los hombres. Debe de haber una disciplina dentro de los ministerios y más de los líderes, hermanos y más del líder, tiene la gran responsabilidad de obedecer a las autoridades. Y en nuestra iglesia central, si algo está en nuestro ADN, además del evangelismo, además de la predicación del evangelio, fíjese, yo no sé si el pastor Michael se lo ha dicho, aunque la iglesia no es una empresa, se debe administrar bien. Los recursos se deben de cuidar. Los equipos de sonido me están diciendo, los he escuchado que son nuevos. Solo porque son nuevos no se van a cuidar, al contrario, más se deben de cuidar. Los micrófonos que fueron regalados por respeto al donante, más se deben de cuidar. Entonces, aunque no es una empresa, aquí hermanos, el servicio se debe de ejercer de la mejor manera, con excelencia. Porque lo está haciendo para Dios primeramente y lo está haciendo para los hombres. ¿Sabe por qué para los hombres? No se pregunta. pero ¿y por qué para los hombres? Porque la gente de allá afuera lo ve. Yo le contaba una ilustración que le decía en el culto de las nueve de la hermana Margarita, ¿verdad? Que a la gran diaconisa servía en todos los ministerios habidos y por haber. Pero en el pasaje usted viera la boca que tenía. Porque era mi vecina, hermano. Y, y alguien, creo que el doctor decía, de, o no, no sé quién dijo, de, así ah, es servicio, sí, también, pero también es venir a escuchar palabra de Dios. Porque aquí usted se alimenta. Aquí usted aprende, usted lo que diga el pastor, lo que diga su servidor, después usted, se va usted solito, mire, eh. quiero ver si es verdad lo que dijo el pastor Michael, mire ahí usted va, ¿ves? Ah. porque esa es la idea, aquí la idea hermano no es que usted agarre lo que nosotros le decimos y ahí esté. nosotros tratamos de que lo que mayormente le decimos se base en la palabra de Dios, pero usted vaya a separar su casa con sus anotaciones y vaya a ver si es cierto lo que nosotros le decimos hermano, esa es responsabilidad, para que si allá afuera, no le van a dar garabato, hermano. Por eso es nuestra insistencia dentro del seminario teológico es de que, fíjense que yo llegué a todas las aulas de primer año y les digo, no busquen iglesia, hermanos, no busquen iglesias. prepárese, tenga las herramientas necesarias para la correcta interpretación de la palabra de Dios, si no va a andar diciendo de que Abraham pecó con Agar. ¿Quién dice que pecó, hermano? Abraham no pecó al llegarse a su sierva era una costumbre del lugar de donde venía y esa costumbre siguió haciéndola porque Jacob, las doce tribus los doce hijos de Jacob no solo las tuvo con Raquel y Lea cada una tenía una sirvienta, siguieron la tradición que venía de Ur de los Caldeos ¿sabe dónde pecó Abraham? cuando echó a Ismael y a la mamá de Ismael a que se murieran, ahí pecó Abraham si usted no habla en lenguas le dicen no tiene al Espíritu Santo. ¿Quién dice, hermano? O ahí sea, dice en Hechos capítulo 2 dice que estaban congregados 120 y que descendió el Espíritu. Y todos hablaron en lenguas. La palabra lengua viene de la palabra glosa, que significa idiomas. ¿Qué hablaron los que recibieron al Espíritu Santo? Idiomas. Y no todavía dice ahí en Hechos capítulo 2: que, no siendo estos ¿cómo galileos, cómo siendo estos galileos les entendemos en nuestro idioma ahí mismo lo dice por eso es que es necesario que usted aprenda usted viene a la iglesia de Dios aquí al culto de las once no por lo que va a decir el pastor sino por lo que está aquí en la palabra de Dios para que como yo y eso yo se lo digo a los hermanos de Amaneciendo con Dios y a los hermanos de las tres acá allá afuera no le den garabato hermano ojo esto no es para andar peleando hermanos ahora usted ya sabe lo de las lenguas, ¿verdad? y eso que no hemos profundizado, pero no es para que hayan de diciendo, lo que están de diciendo, eso ay, deje los hermanos. Usted predique aquel que no conoce de Dios, predique del amor de Dios, refleje el amor de Dios. Y no es para si esto es lo que usted tiene no es para andar peleando, hermanos. Los hermanos de otra denominación hacen su labor, usted tiene demasiado trabajo como para andar aquí, como para andar peleando. Entonces, fíjese hoy sí, esa era la introducción <risa> ok, estamos de acuerdo ¿verdad? de que el equipo de fútbol tiene mayor responsabilidad ahora bien yo me anticipé algo en el culto de las nueve y les dije yo que yo quisiera que existió, quisiera decirlo de esta manera, que existió una leyenda un mito algo de ciencia ficción que era un dicho que se anda diciendo por ahí que el peor ejército del mundo es el ejército de los cristianos ¿por qué? porque el ejército de los cristianos ve a un caído, a un herido y lo que hacen es terminar de matarlo hacer leña de ese árbol caído pues yo quiero que eso sea un mito hermano yo me niego, me niego, en serio le digo me niego a creer lo que la iglesia cristiana sea de esa manera quiero creer que fue de esa manera pero que nosotros, por lo menos aquí, hermanos, ya no lo somos así. Todos aquí somos humanos. Todos cometemos errores. Todos estamos exentos de, pues sí, no involucrar a Dios en nuestras decisiones y pensar que la decisión que es de nosotros está bien. Y venimos y tenemos que pagar las consecuencias. Ok, pero todos, está bien. Pero no es porque este hermano, ya ven lo que hizo Esta hermanita ya ven lo que hizo qué barbaridad Ayudémosle, hermano Yo le decía Si Jesucristo vino a juzgar ¿por qué nosotros vamos a juzgar hermanos Toda la labor de usted De nosotros Los pastores, los líderes De, de, de esta iglesia Hermanos al final va a ser Consolar al debilitado Darle ánimos a aquel que ha caído Decirle que se levante que acepte su error, porque las consecuencias las vamos a pagar. Las consecuencias de esa mala decisión las vamos a pagar. Pero aceptémoslas, hermano. Aceptemos las consecuencias y depositémonos en las manos de Dios. ¿Se recuerda del rey David cuando cometió su regada y no fue solo una vez? Después la hizo con otra señora más adelante. ¿Ya? Con... Tenía que estar en la guerra, se puso ahí estar vigiando por el balcón o, o escuchó los guacalazos <risa> mira, a ver dijo <risa> ok pasó eso llegó el profeta Natán se recuerda y le dijo mira vea, ah no que debe de pagar cuatro veces que no, eh, y que con la vida y que no se ah pues vos le dijo dos opciones caer en tus manos de los enemigos o en las manos de Dios y qué dijo el rey David Mejor con Dios porque Él puede tener misericordia. ¿Pagó las consecuencias de ese pecado, sí o no, hermanos? Y dice que lloró toda la noche y estuvo en silicio y toda la cuestión. Y le dijeron, lo sentimos mucho, Rey David, tu hijo murió. ¿Qué hizo el Rey David? Se levantó, se sacudió, se bañó y siguió adelante, hermano. Aceptó las consecuencias de su pecado. ¿Y quién es el Rey David, hermano? Un hombre conforme al corazón de Dios... Salomón estaba reinando y le dijo, tan solo fueras como tu padre era David. Y David era un gran gañán. Como los pastores que... Están aquí. Pero Dios así ocupa a quien quiere, hermanos. Y se lo dije en el culto de las nueve. Dios ocupa a quien él quiere. El rey Elías hizo siete milagros en todo su ministerio. Oye oh, el gran rey Elías, que hizo descender fuego del cielo no solo una vez, sino otras dos veces más, tres veces. Dijo, no va a llover y no llovió. ¿Se acuerda de ese señor, verdad? Y allá en Filipenses creo que dice, y Elías era dado a pasiones como todos los hombres. Era, norma, era un humano, era un hombre de carne y hueso. Con esto que estoy diciendo, no les estoy diciendo que tienen libre acceso para ustedes pecar, fallar y que Dios va a hacer la, en misericordia y perdonarlos. Recuerde que las consecuencias se van a pagar. No le estoy diciendo eso, pero le estoy diciendo de que Dios es amor y usted debe de reflejar ese amor en su servicio. Entonces, bueno, esa era otra parte de la introducción. <risa> Me voy a adelantar a. Quería hablar un poquito de la iglesia de Corintios, solo les digo, era una iglesia con problemas como todas, hermanos. Y es algo que va a existir siempre. Los problemas en las iglesias siempre van a ocurrir. Lo importante es que usted esté fundamentado en ese libro, hermanos. No en el líder, no en el pastor, no en la esposa del pastor que vino tarde. <risa> Perdón, hermanas. <fíjame. risa> No hermanos, aquí ve en ese libro Porque dijimos, hicimos la dinámica ¿eh? Este libro no contiene la palabra de Dios Es, la palabra, es de Dios. la palabra de Dios En ese libro está fundamentado Bueno yo no sé si ustedes se dieron Como no se está transmitiendo ¿eh? No sé si ustedes se dieron cuenta De un problemita que pasó en una iglesia Allá en San Salvador de nuestra filial Yuca Gracias a Dios ya se está solucionando Todo el problema Pero fíjense que el propio día que fue todo el reventón le tocó al pastor Fernando ahí le preguntan cómo le, ahora en la tarde cómo le fue le tocó al Fer, pastor Fernando ir a cubrir ay Fernando le dijimos que Dios te socorra ahí. ¿eh? porque hasta habíamos escuchado rumores que las feministas iban a llegar que iban a hacer protestas y toda la cuestión que Dios te socorra hermano llegó la gente hermanos llegó los hermanos llegaron hubo culto ese día ¿Sabe que nos alegramos porque entonces supimos que no estaban siguiendo a un hombre? Si no estaban siguiendo la palabra de Dios. Porque ese libro no contiene, como le digo, gloria al Señor. Es literalmente la palabra de Dios. Y qué bueno. Y así debe de ser, hermanos. Líderes pueden cambiar. Pastores pueden cambiar. Pero usted no está aquí por un hombre. Usted está aquí por la palabra del Señor. Y la, cosa, y la cuestión es que usted como servidor de un ministerio O servidor de Dios para predicar la palabra del Señor Usted debe de hacer las cosas Ahí dice primero honradamente O sea no con marofiada pues No con amaño Jugar fútbol, usted, lo, muchos pueden jugar fútbol Pero qué pasó en un tiempito atrás, amaño No si sí, jugaba, eh, jugaban fútbol pero estaban amañados Dice aquí, honradamente, como para, para el Señor, sino ta, no solo para el Señor, sino que también para los hombres. Ahora bien, mire, busque conmigo Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Allá en Corintios, y le voy a dejar la tarea al pastor que les enseña y que les hable acerca de los, de, de los dones espirituales, porque hay una parte en Corintios donde menciona y dice, que los dones espirituales son, dado, son dados al creyente, los dones espirituales, solo al creyente hermanos, son dados por Dios, y esos dones que usted va a recibir, y usted lo va a descubrir, los dones tampoco se piden, yo quiero el don de la interpretación de la palabra del Señor, los dones no se piden, los dones Dios los da, y hay algunos que no están en ejecución, como el don de lenguas, pues. pero los dones, en donde se ejercen es en los ministerios. Por eso dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios dentro de la iglesia y hay diversidad de operaciones, dice allá en la primera carta a los corintios, o sea, diversidad de resultados. Esos resultados o el servicio que usted debe de hacer, debe de ser con una buena intención, porque también ahí en corintios habla de que van a haber obras, no para salvación, sino dentro de su, su vida, que van a ser como hojarascas Algunas van a ser como oro Algunas van a ser como plata Hablando de la intención con la que se están haciendo Si usted hace un servicio De una mala intención Como lo dijimos al inicio hermanos Van a ser, montón va a ser Porque las hojarascas qué montón de bulto hacen ¿verdad? Pero media vez se queman hermanos Ceniza Esos son los servicios O el trabajo que usted hace Con una mala intención pero si usted lo realiza de corazón, hermanos, con una sonrisa, con ese corazón para reflejar el amor de Dios, como decía el, el hermano de, de, de tráfico, hay quienes nos insultan y a veces uno le sale también con el indio, ¿verdad? es difícil pues, y, 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 y así es, a veces se le sale el viejo hombre a uno, ¿verdad? es normal, pero usted sabe que lo está realizando aunque usted se va a solear todo el día Usted lo va a hacer con una buena intención ¿Por qué lo va a hacer con una buena intención? Mire lo que dice ahí el versículo 23 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Mire el 24 Sabiendo que del Señor recibiré recompensa va, va. ¿Qué le dije yo? Aquí no sé El, el servicio El trabajo que usted desarrolle la Biblia no se limita a que usted va a recibir una recompensa ahora una mala intención para realizar el servicio es hacerlo con puro interés por eso también le decía la, y se los repito mire, ame a Dios créale a Dios, confíe en Dios no por lo que le va a dar por lo que le está pidiendo sino por lo que ya hizo hermano entonces usted ya sabe que va a recibir una recompensa por su servicio, amén no lo haga por interés, haga por lo que Dios ya hizo en usted, por eso sirva. Por eso dijeron los hermanos aquí, los líderes que pasaron, que uno, Dios ha hecho, es tan bueno que lo único que puede hacer es servirle, hermano. Dios ha sido tan bueno con uno, que lo menos que uno puede hacer es predicar la palabra de Dios. Porque no es justo que personas allá afuera no tengan lo que usted sí ya tiene. Debemos de realizarlo. Y como ahí lo dice, sabiendo que el Señor recibiremos esa recompensa. Mis queridos hermanos, para no quitarles el, mucho tiempo y porque ya el hambre apremia. <ríe> Aprendimos en la mañana que el trabajo es de todos. No hay nadie. Mire, yo, algo que se me olvidó decirles es, es que algunos pueden decirme, mire, pero yo no puedo evangelizar, yo no puedo predicar. Yo no conozco mucho de la palabra del Señor. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Aparte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su conversión. Mire, hermanos, y el apóstol Pablo, y no dicen que se fue a meter al aerópago, pues, donde estaba la mera salsa de la filosofía, donde estaban los, la gente pensante ahí se llegó a meter donde, donde, donde se reunían y solo porque veían caer una hoja de un árbol empezaban a hablar por qué se cayó la hoja qué motivó a la hoja y empezaba uno por uno a hablar yo creo que la hoja se cayó por esta razón pero es que la hoja no debió haber pero es que, y así, eso discutían hermano eso y otras cosas más fumadas ¿verdad? ahí se llegó a meter el apóstol Pablo y el apóstol, si hay una característica que me llega de ese tipo es la creatividad que tenía, porque dice que iba entrando y ve una estatua de Zeus, la de Afrodita, la de Hera, la de Poseidón, la de Ares, y vio uno solo. Aquí me voy a agarrar, dijo yo. Buenas, pues vengo a hablarles del Dios ese que a ustedes les hace falta ahí. ¿Qué se iban a imaginar? Al Dios no conocido. Y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y ya empezaba, miren. Usted es importante la preparación, sí, de la palabra de Dios. Por eso le digo, por eso estamos aquí aprendiendo. Aquí nos alimentamos. Allá afuera, hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Hable de lo que Dios hizo en la vida del otro, hermano. Porque aquí hay que orar por nosotros y nuestras peticiones. Amén. Pero si usted conoce que su hermano está orando por una petición, también ore por ello. Y cuando Dios le dé la bendición, incluso antes que a usted, dé gracias a Dios por el hermano, hombre. De gracias a Dios. Hay que tener un buen corazón, hermano. Hay que hacer las cosas bien, como lo leímos en la, en la segunda carta a Corintios. Hay que hacer las cosas bien para Dios y para los hombres. Porque de esa gente que está ahí abajo, lo está viendo, hermanos yo les he contado una ilustración en, la, en el culto de las nueve y les pregunto a los que no estuvieron no se ha puesto a preguntar por qué promueven al que no es cristiano y al cristiano no ¿Por qué le dan el aumento al que no es cristiano y al cristiano porque el que no es cristiano llega temprano hermano. el que no es cristiano ha estudiado más incluso o es más bisnero, pues por eso ahí pasan Pucha, oh, el que tiene, el que tiene, el que tiene los moteles, estamos hablando. el que tiene los moteles, el que tiene el mejor carro. Y yo, oh, Señor, que te sirvo. Sí, hermano, pero él tuvo espíritu dinero. No le estoy diciendo que voy a poner moteles, pero, pero vaya y ponga un negocio. Emprenda, invente. Él se arriesgó. El motelero se arriesgó. El que tiene los bares se arriesgó vaya usted también hermano vaya a poner ahí invente lo que sea y hay un montón mira allá en el paseo del Carmen le venden un, un, una salchicha así y adentro de la salchicha le ponen queso le ponen le ponen eh, ¿cómo se llama? bacon el tocino ay el bacon ay, oh. el carne de chuche y le dicen a uno Ok, ¿con qué topping? ¿Cómo que con qué topping le, Puede echarle aquí. Taqui me dijeron, puede echarle papas, puede echarle el gran volado así, ve. Como tres dólares eso, sí, ¿verdad? Pero como le echa un montón de volados y bien bien es bien curioso, va. Emprende, hermano. Yo no le eché la culpa al inconverso, al inconverso, no. Sí, que el que el más chambroso quizás es el cristiano ahí en la El que menos se quiere quedar después de la hora es que tengo que estar en mi culto. Tengo que estar en mi servicio. Mentira. ¿Para qué? Como no le pagan horas extras. Mire, aún en la iglesia, yo tengo un compañero y buen amigo mío que le ofrecieron un trabajo mejor. ¿Y sabe qué fue lo primero que, hizo, que dijo? Y las horas extras dijo: Ay. Yeah. Uno cuando está trabajando en la iglesia central, ¿verdad? uno tiene hora de entrada, hermano, pero de salida no tiene, hermano. No tiene. Ahora, eso es sacrificio. No confunde el sacrificio con el sufrimiento. El sufrimiento son consecuencias de sus malas decisiones, de nuestras malas decisiones. Pero sacrificios son. ¿Cuántos quisieran estar en la playa, hermano? Más con estos calores, ¿verdad? Allá, con el coquito helado. El coquito con el coctelito. Con una el, gaseosa helada. Ahí quisiera estar uno. Pero estamos en la casa del Señor, hermano. Y aunque, no tengamos, aunque ahorita no estamos en la playa, van a llegar un momento en que usted va a estar en la playa, hermano. Si es que, ¿qué acabamos de leer en Colosense, hermano? No estoy diciendo que si usted trabaja, va a recibir recompensas. Mire, yo le conté, pasé más de 20 años en un ministerio que se llamaba Masada. Amé tanto ese ministerio. Llegué a ser líder de ese ministerio. Me podía la historia y cuando en el 2000 en el, 2000, en, en el 2020, en el 2020 eh, sí, en el 2020 nos dieron la oportunidad de Israel allá. Ahí me ordenaron, como les digo. Después de 20 años de soñar con ir amasada, Masada, eh, si decir, algún día voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer. No hice nada de lo que he pensado porque iba bien abrumado. ¿eh? ¿Cuándo van a llegar las bendiciones? Eso es lo que no sé, hermanos. Porque los tiempos de... no es cuando usted quiera, es cuando Dios quiera. Eso sí, entiéndanlo porque los tiempos de Dios son perfectos hermanos nosotros no se adelante a los procesos de Dios, pero sírvale de todo corazón, si usted va a servir en esta iglesia, en un ministerio, enhorabuena la invitación es para los jóvenes y para los adultos, entre en esta dimensión de servir y si usted no, pues no quiere estar en un ministerio, pues ejerce el ministerio de la predicación del evangelio, en su casa, en su trabajo, en su pasaje, en la universidad, en el colegio pero debemos de servirle al Señor por lo bueno que él él fue cuando se mandó a su hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor y oramos? Aplausos Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra.